0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Falls du neu auf meinem Podcast bist, ich bin die Vera und falls du mich schon kennst, welcome back. Heute bin ich nicht alleine und zwar habe ich mir die Emily dazu geholt. Hallöchen! Sie ist in Berlin, ich bin gerade noch in Dubai und es ist jetzt das erste Mal, dass ich einen Podcast mit jemandem aufnehme, der nicht vor neben mir sitzt, deswegen... Ja, oh, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass das alles geklappt hat. Ja, yeah, ich freue mich ähm, auch. Also die Emily, falls ihr sie noch nicht kennt, äh, ihr findet sie auf Instagram und auf YouTube als Travel with Lily. Mm -hmm. Und eigentlich ist es voll witzig, weil da, wo jetzt unsere Geschichte beginnt, ich glaube, da habe ich genau angefangen, dir zu folgen. Vielleicht ein bisschen vorher, aber... Echt? Ja, eigentlich so... Ähm, so im Herbst 2018, Sommer ja. 2018. Ja, also die Emily, das ist äh, unsere, unser heutiger Gast. Sie ist eine abenteuerlustige Ausreißerin und sie hat ein paar sehr viele spannende Geschichten, denke ich mal. Hier ja, habe ich. Und äh, ja, ich wollte sie unbedingt mal in meinen Podcast dazu holen, weil vieles, was du so erlebst und wie du so drauf bist und was dir so gefällt und alles, das... Äh, begeistert mich auch und ich glaube, wir haben auch viele Ähnlichkeiten. Ja, auf jeden und, Fall. Ja, und ja, da dachte ich, ich stelle dich mal vor. Also, das, was ich weiß, du mhm. musst mich korrigieren, falls ich irgendwie Quatsch rede oder so, ja. ist, dass du nach der Schule im August 2018 los bist nach Thailand. Mhm, ja. Und dann warst du, glaube ich, den Monat danach äh, in Indonesien, Bali. Genau. Und dann ging es ja, glaube ich, im Oktober auch schon nach Australien, oder yes bin dann am 7. Oktober rübergeflogen und
1: ähm, bin auch erstmal in Sydney angekommen und ich dachte halt irgendwie, ähm, es ist sehr warm in Australien. Also irgendwie habe ich mich mhm. davor nicht so super mit allen Dingen in Australien auseinandergesetzt, weil, die, äh, weil halt mein Thailand- und Bali-Aufenthalt noch davor lag. Dann habe ja. ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und war dann irgendwie so richtig offen für alles eigentlich in Australien. Und ich dachte aber halt schon, es wäre im Oktober, also die haben ja, jetzt haben die ja gerade ähm, Winter. Deswegen ja. dachte ich, im Oktober wird es dann bestimmt wieder warm. Und dann bin ich aber erstmal in Sydney angekommen und da war es so kalt am Anfang. Also es hat die ganze Zeit geregnet und es war richtig kalt. Und ich bin auch richtig krank geworden auf Bali und dann war irgendwie die erste Woche erstmal richtig kack und ich habe mich so lost gefühlt. Und dann ähm, habe ich aber dann mit zwei Freundinnen da entschieden, dass ähm, wir erstmal hoch nach Cairns fliegen, also in den Norden von Australien. Und dann ja. haben wir auf erstmal eine Reise gemacht für fünf Wochen und dann war es wieder alles ganz super.
0: Ja, aber du bist sozusagen, also wie gesagt, du bist jetzt in Berlin und ich glaube, ich muss dazu sagen, du bist 2018 los. Ja. August, und jetzt ist es August 2020. <lacht> ich weiß. Und bist wieder in Deutschland. Also richtig crazy, aber ich finde ja. das so sehr. Ähm, ich weiß gar nicht, wann hatten wir eigentlich angefangen, Kontakt zu haben? Ich glaube, das kam
1: dann auch in der Zeit in Australien, aber dann auch relativ am Anfang, also vielleicht so Ende 2018 oder so noch.
0: Ja, ja, irgendwie ist es so, schon funny, oder? Ja. <lacht> Weil man so das Leben des Anderen so mitbekommt, die <lacht> ganzen Abenteuer. Aber ähm... eigentlich
1: haben wir uns ja auch noch nie persönlich gesehen, aber irgendwie ist man trotzdem immer so mit dabei.
0: Ja, voll verrückt. Ja, ich, ich habe eh so das Gefühl, ich habe die, die Reise so mit dir miterlebt, so alles, was kam, aber natürlich weiß man auch nicht so ganz die, die ganze Background-Stories ja, halt ja, was du in deinen YouTube-Videos erzählt hast oder was unter deinem Posting stand und deine Stories. und am Anfang hast du es aber noch auf Deutsch gehalten oder war hast du genau. direkt alles auf Englisch geschrieben? Nee, weil am Anfang, also in Australien ist das halt auch so, da gibt es so viele Deutsche, also gerade als
1: es noch nicht mit Corona war, triffst du da wirklich Deutsche an jeder Ecke und ähm, ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie dadurch, dass auch meine zwei Freundinnen, also ich bin ähm, mit einer Freundin damit hin und dann haben wir da noch eine andere kennengelernt, dadurch, dass wir die auch beide deutsch waren, war das dann irgendwie so, dass wir irgendwie immer nur mehr Deutsche kennengelernt haben. Dann war ich halt immer so von Deutschen umgeben und deswegen habe ich ja. das dann auch auf Deutsch gemacht, weil ich die dann halt nicht alle immer zum Englisch reden zwingen wollte. Mhm. Und dann, als ich dann alleine los bin, also so, wann war das denn? Das war dann im März 2019, sind die dann alle ähm, so langsam zurückgeflogen oder nach Neuseeland oder woanders in Australien hin und da war ja. ich dann das erste Mal so richtig alleine und dann bin ich von Melbourne nach Cairns geflogen und hatte da quasi nochmal so einen richtigen Neustart und dann habe ich irgendwie nur ähm, Engländer uns so auf einmal kennengelernt und deswegen ähm, habe ich das dann auf Englisch dann umgestellt.
0: Ja, ich war auch irgendwie so, mein ganzes Leben irgendwie gefühlt immer so im Zwiespalt, so ich sowas auf Deutsch machen, yeah. wie das Deutsch oder Englisch und immer so ein bisschen geswitcht, aber das Ding ist, ich, ich meine, die Deutschen, die verstehen ja Englisch ja, und eben. ich persönlich auch auf YouTube, ich gucke auch immer nur englische YouTube halt also alles auf Englisch und ich weiß nicht, es ist so, ich habe ja auch, also ich war ja, bin ja immer schon viel gereist und die Leute, das sind halt keine Deutschen, dann sind es yeah. in England, egal woher. Und ich will ja, dass sie das verstehen. Und für die ist Eben. es dann halt eigentlich blöd, wenn es da auf Deutsch steht. Und vor allem, wenn du eigentlich jetzt nicht so weißt, okay, du willst für immer in Deutschland leben und nur von Deutsch umgeben sein, ja. dann machst du es ja auch eher so ein bisschen auf Englisch. Aber ja, aber genau, daran erinnere ich mich noch. Aber jetzt spulen wir nochmal kurz zurück. Hm. Ich muss sagen, wie alt du bist. Ja, 20. Ich werde im Februar 21. Uh -huh. <lacht> Und wie waren deine Pläne äh, nach dem Abi eigentlich gewesen? Weil der Plan war ja nicht, bis August äh, nee. 2020
1: weg zu sein. <lacht> also eigentlich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich mag die Kälte nicht so. Und dann dachte ich mir eigentlich schon immer, ich will nach dem Abitur in, einem, in ein anderes Land gehen. Und da war irgendwie mhm. Australien immer ganz oben auf meiner Liste. Und deswegen habe ich auch dann mit 14 schon angefangen mit Arbeiten am Wochenende in einem Café und habe dann eigentlich das ganze Geld immer für das Auslandsjahr quasi gespart. Also wussten mhm. meine Eltern und so. Und ich hatte auch zu der Zeit noch einen anderen Freund, also meinen Ex-Freund. Den habe ich allen schon von Anfang an, also seit 2014 gesagt, dass ich 2018 nach Australien gehen werde. Dann habe ich das auch so gemacht und da war eigentlich der Plan, dass ich zehn Jahre, äh, zehn Monate in oh. Australien, <lacht> zehn Monate in Australien bleibe und dann wollte ich eigentlich zurückkommen und anfangen mit studieren. Das mhm. war so der Plan. Und,
0: ähm,
1: <lacht> ja, dann war es doch schöner als gedacht.
0: Ja, oh, ich, I feel you. Ähm, ich weiß doch, als du damals los bist, also ich kann mich noch an dein, äh, also daran erinnern, dass du in einer Beziehung warst. Ja. Und, ähm, hat, war das für dich eine Option gewesen, dass er mitkommt oder war es ganz klar, du bist alleine oder wollte er gar nicht mit oder wie war das? Also er, bei ihm war das so, er ist ähm, zwei Jahre älter und er hat dann schon
1: angefangen mit Studieren, also mhm. konnte er gar nicht mit, weil er quasi seine Uni hatte. Aber ich glaube, er hatte auch eh nicht mitgewollt. Also er okay. ist eher so, er ist happy, hier so in Deutschland zu bleiben und ähm, ist auch gar nicht, so, mag das Reisen gar nicht so. Deswegen, das war auch so das Einzige, was halt auch von Anfang an, von Anfang an immer so ein bisschen gegen unsere Beziehung gesprochen hat, weil ich bin da ja gar nicht so, ich will ja eigentlich überall hin, nur nicht ja, in Deutschland okay. bleiben.
0: <lacht> okay, wir sind uns echt ähnlich. Ja. Ähm, ja, also das waren deine Pläne nach dem Abi und war das so deine erste, ich meine, du bist ja nicht alleine los, aber ja. war das schon so deine erste große Reise so dann alleine, weil du ja. warst ja dann noch sozusagen
1: alleine. Ja, genau, also davor bin ich, also, ich bin ja mein Leben lang schon mega oft gereist und wir hatten auch mal einen Schüleraustausch nach Amerika, aber das war auch mhm. mit der Schule und das ging nur für, also ich war dann zwei Wochen da und die kam zwei Wochen nach Deutschland und ja. da waren halt auch dann Freunde mit dabei, also da war ich dann auch nicht komplett alleine.
0: Okay. Ja. Ah, voll spannend. Mhm. Okay. Aber äh, als du dann nach Australien bist, da war doch so der erste Plan oder... War schon, als du gesagt hast, okay, du gehst zehn Monate hin, wusstest du, dass du da auch Work and Travel machen willst? oder ja. Wann hat sich so herauskristallisiert, auch dass du länger bleiben möchtest und wie sah das alles aus?
1: Also ähm, in Australien ist es relativ schwer, ein Visa zu bekommen. Also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Wenn du da richtig arbeiten willst, dann gibt es eigentlich nur das Work and, Working Holiday Visa. Also das ist quasi das, was man als Work and Traveler macht. Und ähm, dann habe ich mich halt hier, ähm, ich habe das auch alles alleine organisiert, weil es gibt ja auch super viele, die das halt mit der Organisation machen, aber ähm, ich bin da also sehr dagegen, weil die Organisation kostet mega viel und das Einzige, was die machen, ist eigentlich nur den Flug buchen. Und dann hast du manchmal da noch so ein Kennenlernen, aber ähm, die suchen ja auch keinen Job oder sowas, was viele immer denken. Deswegen ähm, dachte ich mir von Anfang an schon, nee, ich will das selber organisieren und habe das dann auch alles gemacht. Habe mich hier ähm, ganz viel im Internet belesen, was man halt alles machen muss und wie man das macht. Habe mich für den Visa beworben habe, das dann auch bekommen. Und dann war das mhm. eigentlich immer klar, das Visa geht für zwölf Monate. Dann dachte ich mir, okay, gut, dann bleibe ich zehn Monate, sodass ich dann, also ich bin ja im August los, war dann im Oktober in Australien. Und dann dachte ich mir so, okay, gut, dann komme ich dann 2019 so im Juni wieder, sodass ich dann noch den Sommer in Deutschland habe. Aber es hat ja nicht so ganz funktioniert.
0: Um, ja, äh, weil du gerade gesagt hast, die ist Working Holiday Visa oder warte, was hast du dazu ja, genau, gesagt? Ja, genau, das heißt ja, genau. Working Holiday Visa. Ähm, das haben wir uns damals geholt, weil ich bin ja 2018, war ich ja sechs Monate lang, äh, sind wir nach Neuseeland gegangen. Ja. Und eigentlich war damals gewesen, äh, da auch arbeiten. Aber das Ding war, ich weiß gar nicht, ich bin, ich bin, hin, aber weil ich so dachte, okay, ich muss dann da auch arbeiten. Ja. Und ähm, dann, ach, wie war das denn? Also wir hatten auch so ein Working Holiday Visa, aber wir waren nicht einmal richtig. Ach wir haben nur einmal dieses Rufen gemacht. Ja. Und, das. Ja, das und ähm, da, waren, da waren wir halt so, ich glaube, also wir, äh, für die, die es nicht wissen, also ich bin da, ähm, wir sind auch nach Neuseeland gegangen und haben uns dann auch so einen Van gekauft, also sozusagen einfach ein Auto. Und yeah. das war so ein großer Toyota gewesen und haben hinten die Sitze umgeklappt und hatten da, haben da hinten drin sozusagen geschlafen. Und das Ding ist bei Vanlife so, wenn du das zwei Monate gemacht hast, drei Monate, dann hast auch mal Bock wieder nur normal ja ja mega und, und wir machen dieses Rufen und waren da halt anderthalb Wochen da bei so einem Pärchen gewesen äh, oben in Neuseeland da an der Spitze und das uh. war, halt, war total crazy gewesen weil du du lebst dann halt bei denen und darfst yeah. da essen und was weiß ich halt einfach im Austausch dass du denen hilfst und was sie halt da machen sollten, war halt einfach im Haus helfen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Haus waschen musste. Ja. Also die hatten irgendwie so ein holzhaus und ich musste das mit so einem Wischmopp von außen abwaschen Ach, und Und ja, das war echt crazy. Aber wir haben diese eineinhalb Wochen, glaube ich, auch früher abgebrochen. Also glaube ich, nach einer Woche dann irgendwie schon wieder gegangen. Ja. Ich weiß nicht ganz, weil die war ein bisschen crazy. Aber das finde ich halt so verrückt, weil ich konnte es halt nicht einschätzen, mit wie viel Geld... Äh, ich lange in Neuseeland bleiben kann, ja. weil ich glaube, wir hatten auch gar kein Rückflugticket, wir waren ja dann auch noch spontan in Australien, also es war so, wir sind hingeflogen und ich dachte so, boah, als ob diese 3.000, 4.000 Euro reichen, aber das ja. Auto hat insgesamt irgendwie nur 1.500 oder 2.000 gekostet und äh, wir, wir hatten so wenig Ausgaben und er war total verrückt. Also wir mussten sozusagen gar nicht arbeiten. Wir waren Voll auch gut. Gut rum, weil wir haben ja wir haben auch auf so einem Campingplatz so einen kennengelernt, der ja. auf so einem Maisfeld gearbeitet hat, irgendwie zwei Monate lang. Hm. So irgendwie äh, einen Stundenlohn von keine Ahnung wie wenig. Und äh, da waren wir so, boah nee, zum Glück können wir hier rumreisen und was ja. erleben. Und am Ende hatten wir dann das Auto verkauft und sind dann halt noch... Äh, nach Australien gegangen und haben da eine Cruise gemacht und waren die ganze Zeit in Sydney und ich liebe Australien. Ja. Und dann sind wir auch erst wieder nach Hause. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, weil wir hatten so ein Working Holiday Visa, aber wir haben es gar nicht gebraucht, muss ja. sagen. das ist ein bisschen ähm, schade, weil das
1: Working Holiday Visa, das kriegt man nur einmal im Leben. Also du kannst quasi dann nur einmal dahin und dann arbeiten und reisen. Wenn du nur reisen möchtest, dann gibt es das Tourist Visa, das geht für drei Monate und man kann das auch verlängern für sechs oder neun Monate. Aber dann hättest mhm. du ja theoretisch eigentlich nur das Tourist Visa gebraucht.
0: Ja, genau. Aber ich meine, das weiß man ja auch vorher ja. nicht. Und wir wussten allgemein, ich glaube, im Endeffekt äh, wären wir auch länger geblieben, wenn mhm. nicht Winter ge der Winter gekommen wäre in ja. Neuseeland. Ja. Weil äh, Vanlife und Winter ist mhm. echt nicht gar und, ja. und in Neuseeland hat man ja sowieso äh, Hitze und Strand, genauso wie Berge und St also in Neuseeland, ja. das ist nicht wie irgendwie auf einer tropischen Insel so. Ja. Und da sind wir dann auch zurück und ich glaube, ich hatte das auch, also wir wären noch länger geblieben, aber ich dachte dann, ich muss nach Hause und studieren. Okay. <lacht> 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 Na ja. Na gut, <lacht> wie ist das? Halt ähm. Ja, aber ich meine, es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte, aber ja. jetzt zu Vanlife, das hast du ja auch gemacht.
1: <lacht> ja. Also bei mir war es ja dann so, wir haben dann, wie gesagt, die Ostküste bereist und dann ähm, war ich drei Monate in Sydney und habe dann in einer Smoothie-Bar gearbeitet. Und oh, dann... oh
0: mein Gott, oh mein Gott. Ja. Oh, oh mein Gott, das war einfach... Ich musste so lachen, du hattest so in deiner Story, diese Smoothie-Bar. Ja. Und das war halt einfach 1A, die Smoothie-Bar, wo wir immer Smoothie trinken waren. Das war so also... krass, ja. Wie klein ist die Welt? Also richtig, das frage ich richtig. mich auch
1: immer, auch nach Australien man trifft da, also ich habe da auch so viele Leute irgendwie immer aus Deutschland oder so getroffen, man denkt so Australien ist ein riesen Kontinent so ein riesen Land und dann ja. trifft man da ständig irgendwelche Leute wieder, ist ganz ja. verrückt
0: Total, okay ich habe dich unterbrochen ja, genau. Und
1: dann habe ich, wie gesagt, in der Bar gearbeitet. Das waren drei Monate. Und dann ähm, wollten wir wieder ein bisschen rumreisen. Dann haben wir ähm, auch zwei Autos ausgeliehen und haben dann für zwei Wochen quasi auch so Van Vanlife gemacht in Tasmanien. Aber es waren halt auch nur zwei Wochen. Also das war jetzt nicht so richtiges Vanlife. Und wie dann, fandest
0: ähm, du Tasmanien? Weil ich habe auch eine Schwestern in Australien und die ja. finde Tasmanien super langweilig. Aber ich weiß ich weiß. Und ich war immer so, oh mein Gott, ich will da hin. Ja, also es kommt halt voll drauf an. Wie
1: gesagt, wir waren halt zu sechst und haben ähm, uns halt Tasmani mit dem Auto angeguckt. Also haben quasi auch in dem Auto geschlafen und so. Mhm. Und ähm, wir waren aber halt auch so komplett, also wir wollten auch gar nicht irgendwie so Party oder so. Wir waren halt wirklich nur da, um das Land anzugucken. Und an sich war es so schön. Du hast da, es sagen ja auch immer alle, das ist so das kleine ähm, Neuseeland. Und das war auch wunderschön. Ja. Du hast da Riesenberge, wo du auch ähm, Skifahren kannst und alles dann aber auch kristallblaues Wasser und wunderschöne Strände und ähm, ja, wir fanden das mega cool. Wir waren aber halt auch zu sechs und wir waren da auch nur für ja. zwei Wochen im Urlaub. Ich weiß jetzt halt nicht, wie es ist, wenn, da, wenn du da richtig wohnst. Also ich glaube, mit Party
0: und so ist da halt eher weniger. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, für dich, ich meine, Australien war super geil, aber ja. meine Außerschwester, die ist ja nach Deutschland gekommen und ist nach Amerika gegangen, weil sie war so, Australien ist super langweilig. Weißt du, das ist so eine hm. Ansichtssache, weil sie da halt aufgewachsen ist, auch so voll im Outback und sie sagt, hm. so, oh, wenn du da nicht in irgendeiner City lebst, dann ist es total langweilig und hm. ich bin so, boah, das Outback ist voll krass. Ja, also ich sehe das ja auch gar nicht so.
1: Aber okay, gut, immer was ja. man so
0: gewöhnt ist, aber hm, okay. <lacht> Ja, ich meine, sozusagen, weil wenn dann so jemand so sagt, oh nee, und da war ich mit meiner Oma und irgendwie ja. ist, da passiert nichts und ich weiß nicht, weil es ja jeder so ein bisschen anders, aber ich glaube, dass, ja, dass ich da äh, deiner Meinung bin.
1: Ja, also ich fand Tasmanien wunderschön. Und dann sind mhm. wir dann, ähm, wie gesagt, nach Tasmanien, also wir haben uns dann auch die beiden Autos ähm, nur ausgeliehen und dann kannst du einfach nach zwei Wochen die dann halt da wieder abgeben. Und dann sind okay. wir ähm, nach Melbourne geflogen und ähm, ein paar Freunde, also drei von den Mädels, mit denen ich das Tasmanien gemacht habe, die sind nach Neuseeland geflogen. Und dann habe ich nach Melbourne gemacht, die Great Ocean Road, das, da haben wir auch wieder ein Auto ähm, gemietet quasi, haben die Great Ocean Road für fünf Tage gemacht. Also das war auch wieder so ein bisschen Vanlife, aber auch immer noch nicht richtig. Und dann sind die wieder nach Sydney geflogen und ich bin dann, wie gesagt, das erste Mal dann alleine unterwegs gewesen okay. und bin nach Cairns geflogen und von da aus wollte ich halt auch immer schon das Farmwork machen. Weil man muss ja, wenn man das im ersten Jahr in Australien ist, und wenn man ein zweites Jahr bleiben möchte, muss man 88 Tage auf einer Farm arbeiten, um sich fürs zweite Jahr bewerben zu können. Und ja. ich dachte mir am Anfang eigentlich immer so, ja, du willst halt eh nicht für ein zweites Jahr bleiben, aber du willst halt einfach mal ausprobieren. Weil in Deutschland hat man ja nicht wirklich die Möglichkeit, einfach mal auf einer Farm zu arbeiten. Ja. Und dann ähm, habe ich dann auch zwei Jungs kennengelernt. Und mit denen bin ich dann zusammen ähm, auf eine Bananenfarm gefahren. Und dann, ähm, ja, haben wir in so einem Working Hostel geschlafen und da musste ich auch erstmal ewig auf einen Job warten, habe dann nach fünf Wochen endlich einen Job bekommen und habe dann angefangen, auf der Bananenfarm zu arbeiten. Und mhm. da hatte ich aber an sich auch mega Glück, also es gibt zwei Arten von Farmwork. Einmal kann man pro Stunde verdienen, das ist auch der Mindestlohn, sind 24,40 die Stunde, also 24 mhm. australische Dollar die Stunde. Oder man arbeitet auf einer Farm und kriegt halt Peace Rate, also halt, Je Korb wirst du halt bezahlt und das ist halt meistens nicht viel und da wird man auch richtig abgezockt, da muss man richtig aufpassen. Also ich würde nie einen Job machen, der Peace Rate ist.
0: Und aber, das gab's in Neuseeland auch ja, mit Äpfeln. Das
1: genau. Peace Rate geht gar nicht. Ich kenne auch so viele ganz schlimme Geschichten, weil du musst dann halt auch teilweise zu der Farm kommen, die sagen, es geht um acht los und dann gibt aber irgendwie, fängt die Ernte manchmal erst um eins an oder so und dann musst du da drei Stunden oder so sitzen und wirst halt für gar nichts bezahlt. Oh Gott. Hm. Aber wir hatten halt immer ähm, Hourly Rate, also wurden pro Stunde bezahlt. Und dann war ich da ähm, auf der Farm, habe ich gerade den Job bekommen, habe dann drei Wochen auf der Farm gearbeitet und dann habe ich aber halt so einen Typen kennengelernt, mit dem ich jetzt auch zusammen bin. Und der meinte dann auf einmal zu mir, ja. Ähm, also der war mit seinen Kumpels da und dann meinte er auf einmal, ja, wir kaufen uns jetzt zwei Autos und machen das Northern Territory, also quasi Nordaustralien und okay. gehen auf eine andere Farm. Und ich war so, ach kacke, ich habe jetzt hier fünf Wochen gewartet. Ich kann auch jetzt nicht den Job aufgeben und einfach wieder weiterziehen, aber ähm, dadurch, dass wir auch eh immer nur so vier Tage die Woche Arbeit hatten. Da dachte ich mir so, ach, komm, mach's einfach. Und dann waren wir da eine Gruppe von zehn und das war dann quasi unser erstes Mal richtiges Life Also da haben wir dann oh uns zu, fünf, äh, zu zehn zwei Autos gekauft und waren dann quasi zu fünf immer pro Auto. Oh, Zweieinhalb Wochen, ja, das war auch so eng, ey. Vor allem, weil alle haben ja auch den ganzen Lebensinhalt, haben die ja mit. Also alle hatten riesen Rucksäcke und alles dabei. Yeah. Wir saßen in dem Auto, es war kein Zentimeter mehr Platz, wirklich überall da, wo deine Füße waren, das war alles voller Taschen und irgendeinem Zeug, der, ähm, also der Kofferraum war bis zu, also der war so voll, dann oben auf dem Auto noch mega viele Sachen und dann haben wir aber dann das Northern Territory dann für drei Wochen gemacht und das war auch so cool, also das war auch ja wie Outback und das war, ah, das war richtig, richtig geil, das war aber auch richtig schön, dass wir da so eine Gruppe waren, weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass es schon langweilig werden kann, weil du fährst mhm. dann halt auch wirklich teilweise ja für zehn Stunden am Tag nur gerade und siehst kein einziges Auto, gar nichts. Ja, ja. Und dann... Aber ich stelle mir das ja, so cool vor. Ja, es war auch <lacht> mega cool. Und dann das richtige Vanlife habe ich dann gemacht, als ich die Westküste gemacht habe. Das war dann für sieben Wochen und dann haben wir auch im Auto geschlafen und es war so geil.
0: Ja, ich weiß nicht, für mich gibt es irgendwie... Ja, yeah.
1: also. sehe ich okay. auch so. Aber es, also es wird schon anstrengend. Also es gibt ja auch so viele YouTuber, die auch, ja wirklich nur Vanlife machen. Und von, manche von denen haben dann auch zugegeben, dass die auch teilweise dann in so eine Vanlife-Depression verfallen, weil es kann, also wenn du immer nur reist und dann auch immer irgendwie versuchst, schöne Bilder zu machen und Content zu producen, dann kann es auch wirklich sehr anstrengend werden. Also ja, wir hatten ja auch keinen Kühlschrank auch und nichts und es war so heiß. Wir hatten teilweise konnten wir eine Woche lang nicht duschen. Kein Kühlschrank, muss dann halt immer irgendwie gucken, wie wir halt klarkommen und immer suchen, dass gucken, dass wir genug Trinkwasser und so hatten. Also es ist auf jeden Fall nicht für alle,
0: aber es ist voll mein Ding. Ja, also ich ich kann dir da zustimmen. Also bei, äh, bei uns war es also, wir glaube ich, insgesamt fünf, so fünf Monate haben wir halt im Auto ja. gelebt, am Stück, und waren halt zwischendurch vielleicht dann einmal da rufen und keine Ahnung, einmal kurz bei meiner Tante. Ähm, aber sonst haben wir wirklich nur im Auto gelebt und ich weiß nicht, es ist so ein bisschen. Also ich habe überhaupt also null negative Erinnerungen daran zurück, weil man sich sozusagen auch angepasst hat. Also wegen Dusch, also wegen erstmal Übernachten, yeah. wir haben meistens auf so freedom Campingplätzen geschlafen und da gab es halt auch so Toiletten und Mülleimer genau. und was weiß ich und irgendwie geduscht haben wir halt, wenn wir irgendwie an Stränden da so sind, yeah. auch Duschen oder wir sind ins Schwimmbad gegangen und ähm, Essen, ich weiß nicht, das war egal, wo man hingefahren ist. Da waren immer Supermärkte. Wir ja. haben eigentlich immer frisch eingekauft. Wir brauchten keinen Kühlschrank sozusagen. Also, wir haben eigentlich den Umständen entsprechend einfach total ja. simpel und easy gelebt und mit wenig. Und es hat einfach Spaß gemacht. Und wir hatten auch nicht mal, ich, ich glaube, ich war da ein bisschen geizig, aber irgendwie bin ich da immer so. Ich will mir also, ich habe mir keine SIM-Karte oder sowas gekauft. Ja. Und ich fand es halt auch so toll, einfach mal auch nicht erreichbar ich zu sein. Ich fand das auch ganz super. Weil ich, ich musste es ja auch gar ja. nicht und wir hatten dann einfach mal so eine halbe Stunde am Tag WLAN, weil wir, weil in den Supermärkten gab es ja. da immer WLAN und dann sind wir immer stundenlang durch diese, äh, diese diese Isles gelaufen. <lacht> ja. Um äh, WLAN zu haben. Ja, um Netflix-Serien <lacht> zu downloaden, damit man abends was gucken konnte. Yeah. Und wir sind immer abends schon so, wenn die Sonne untergegangen ist, kann ja auch nichts mehr machen. Ja. Yeah. Um neun Uhr schlafen gegangen und morgens dann so um halb sieben mit der Sonne yeah. aufgewacht und immer woanders und ach, einfach so schön. Ja, ja ich fand das auch also ganz toll. Ich hatte super. so Erinnerung. Ja. Aber Auf ich glaube, wäre ich, so wär ich damals irgendwie Bandlife influencer gewesen und also mm. YouTube-Videos hochladen und Content kreieren,
1: ja. Ja, hey, ich, ich, nee, so ich finde, man kann das wirklich viel mehr genießen, wenn man jetzt weiß, man kann halt wirklich dann Urlaub machen. Die machen das ja Vollzeit, deswegen müssen ja ihr Geld verdienen und das ist dann halt ihr Job. Und das, glaube ich, dann ja. alles so zu kombinieren, ist schon
0: schwer. Ja, überleg mal, die Leute, die das Fulltime machen und einfach zu Hause leben, so mhm. die haben ja sozusagen auch dieselben Probleme, sag ja. ich mal was jetzt so Ideen und sowas angeht, aber wenn du dann auch noch in einem Auto lebst ja. und so auf kleinen Raum mit deinem Partner oder alleine genau. und ähm, man macht sich ja auch dann oft selber irgendwie viel Druck und was. Ja. Ich, ich glaube, da ist es halt auch wichtig, so Break-Phasen zu haben. Ja, auf jeden Fall. Auch Break von dem Vanleisten ja. und dem Ganzen. Ja, ja, das stimmt schon. Okay, jetzt kommen wir in die nächste Frage. Mhm. Also vielleicht kannst du ja mir da was sagen. Und zwar halt drei Dinge, die du in der Zeit gelernt hast für dein Leben. Ja, also Nummer eins
1: ist ähm, auf jeden Fall, dass es immer auf die Freunde ankommt und jetzt nicht, wo man ist. Also es ist egal, wie dreckig das Hostel ist oder keine Ahnung, ob du also die Freunde, also die Leute machen es halt irgendwie immer. Ich war teilweise wirklich in so dreckigen Hostels und dachte mir so an sich, also in Deutschland hättest du gedacht, du bist hier so unglücklich, aber ich hatte einfach die beste Zeit, weil die Leute halt cool waren und das hat yeah. irgendwie immer so viel ausgemacht, also das war auf jeden Fall, also was, was mir jetzt immer wieder auffällt und dann, ja, ich habe auch einfach irgendwie gelernt, die Dinge viel mehr zu schätzen weil ich halt ja schon in einer glücklichen Situation bin, dass ich überhaupt nach dem Abi dahin konnte. Klar habe ich mir das alles selber erspart, aber ähm, es kann ja auch zum Beispiel die Leute, die aus Südamerika kommen oder so, die, die kriegen ja kein Working Holiday ähm, Visa, die müssen da studieren. Mhm. Also ähm, ja, irgendwie habe ich dann so, wenn man am Strand aufgewacht ist und dann so die Wellen gehört hat und sowas, irgendwie habe ich das dann alles viel mehr geschätzt und habe halt auch immer versucht, die Momente viel mehr zu genießen, weil ich halt wusste, irgendwann geht's wieder nach Deutschland und dann willst du dir halt nochmal so ein bisschen, ja, noch mal erleben in einem okay. Kopf. Ähm, also irgendwie mhm. habe ich alles so ein bisschen mehr zu schätzen gelernt. Und mhm. ähm, die dritte Sache wäre wahrscheinlich, dass ich, also in Deutschland ist es ja so, viele denken ja wirklich immer so, arbeiten, 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 Geld, 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 Geld. Geld. Und so war ich halt auch. Und ich dachte mir auch nach dem Abi immer, ja, du studierst irgendwas mit BWL, irgendwo in einer großen Firma, dass du aufsteigen kannst und ganz viel Geld machst und so. Und dann habe ich ja dann da wirklich auf den Farm gearbeitet. Und ich dachte mir, so ich hätte viel lieber einen Job, den ich wirklich genieße und habe nicht so viel Geld, als immer dieses Arbeiten und aber sonst kein Leben haben. Also ich finde, also es soll auch gar nicht böse klingen oder so, aber ich finde doch, viele Deutsche, die leben eigentlich nur, zu, um zu arbeiten. Und ich will das halt nicht. Also mir ist es da richtig krass aufgefallen, dass ich in meinem Leben keine riesen also keine richtig gute Stelle in einer Riesenfirma oder so haben will. Einfach nur, weil ich da gutes Geld verdiene, aber es macht mir überhaupt keinen Spaß. Also das ist mir richtig krass aufgefallen. Ähm, und das wären wahrscheinlich auch schon so die drei Dinge, die ich sagen würde.
0: Ich finde, das sind drei richtig schöne Dinge. Und ich finde es auch so toll, dass du genau diese Erfahrungen auch gesammelt hast, weil ich hätte diese Erfahrungen, also die, die drei Punkte, die kann ich komplett unterstützen, ähm, die hätte ich ja auch gar nicht gesammelt, weil yeah. hätte ich das nicht gemacht damals. Genauso bei mir Und auch. Ich meine, es ist jetzt nicht jeder so, äh, wie, du, wie zum Beispiel dein Ex-Freund oder so, jetzt so ein Travel-Mensch, yeah. aber die Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, also wenn hier jetzt auch jemand zuhört, der mit dem Gedanken spielt, nach der Schule oder nach dem Studium oder so, einfach mal abzuhauen oder so, ey, 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 man kann auch mit 2.000 Euro so weg, weißt ja, du, auf was jeden ich meine? Also, ähm, ihr müsst euch da nicht so einen, ähm, einen Druck machen, was das Ganze angeht und äh, wenn ich jetzt so, wann dann? Also ganz ehrlich, ja. ähm, da dann schiebt ihr das immer. so vor euch her. Damals war es bei mir auch so voll krass, weil ich habe ich hab mein Abi 2017 gemacht ja. und war dann ähm, August, September war ich auch der. Und dann habe ich Oktober, November, Dezember mhm. gearbeitet, um eben Geld für äh, Neuseeland zu sparen. Und dann ging es halt im Januar los und dann waren wir sechs Monate weg. Und, was oh, soll ich eigentlich gerade sagen?
1: Dass du, ich das so gut. die Erfahrung mit dem Arbeiten und Geld und so.
0: Ah, <lacht> äh, ja, genau, jetzt weiß ich. Und weißt du, nach dem Abi, die meisten, die. Ähm, die waren auch gar nicht verreisen die waren nicht wie ja. zwei Monate mal kurz weg vielleicht ein zwei Wochen und haben dann direkt angefangen zu studieren ja. oder FSJ oder Ausbildung oder was weiß ich und wirklich mir haben sehr viele Leute ins Gesicht gesagt du verschwendest ja. deine Zeit ja also dieses äh, wieso gehst machst du mhm. jetzt äh, wieso ja. gehst du jetzt arbeiten und keine Ahnung und Neuseeland und was weiß ich das kannst du doch auch nach ja. dem Studium machen und keine Ahnung und das Witzige ist weil als ich aus ähm, Neuseeland zurückkam, war ja sozusagen ein Jahr vorbei, dass die meisten, die irgendwas gesagt haben, die haben dann ja. das Studium abgebrochen und was anderes studiert, weil sie gemeint haben, oh, ja. das war voll nicht meins oder, oder keine Ahnung und da dachte ich mir so, boah, zum Glück habe ich nicht angefangen, irgendetwas zu studieren. Ich meine, das habe ich danach gemacht, das war zwar nicht irgendetwas, ich ja. habe dann gemeint, okay, ich will nicht studieren, aber es war so, ähm, zum Glück habe ich es mir nicht ausreden lassen, weil es war halt immer mein, so mein ja, Traum mega. gewesen, also, ich liebe es zu reisen, jede Sommerferien, jede Ferien, immer war ich woanders. War. Ich habe nie zu Hause Urlaub gemacht und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das immer so war und äh, dass ich mir das sozusagen selbst ermöglichen konnte, dann auch da noch Neuseeland zu gehen und alles und äh, das war einfach so so wichtige Erfahrungen und da nicht irgendwie zu sagen, okay, andere machen das nicht, dann mache ich das auch nicht oder dass man sich auch einfach so ein bisschen selber treu, treu bleibt, seinen Träumen und Plänen. Ja, auch. also ich kann das auch mega
1: unterstützen, ja. weil bei mir war das
0: dann auch so am
1: Anfang, bei dem ersten Jahr meinten auch alle noch so, ja klar, ähm, geh erstmal reisen nach dem Abi und so, das verstehe ich auch voll. Waren auch meine Eltern richtig, also meine Freunde haben das komplett angesehen Familie, alle. Und dann habe ich ja ähm, entschieden, dann das zweite Jahr zu machen. Und das war dann eigentlich so bei mir das große Problem. Wo dann alle meinten, boah, du bist jetzt 19 und du musst jetzt anfangen mit studieren. Wann willst du denn sonst anfangen? Und du wirst auch nicht jünger. Und als ob du jetzt noch ein zweites Jahr da bleibst und dann schmeißt du dein Leben eigentlich nur noch weg. Da brauchst du gar nicht mehr wieder herkommen. Und das haben mir so viele Leute gesagt, was ich so richtig krass fand. Also mit 19 ist man ja noch so jung. Und ich finde das auch sehr heftig, auch in Australien merkt man, wie viele, also die Deutschen, die sind alle so jung, jung die da sind. Die sind wirklich so zwischen 18 und 20. Mhm. Und dann gibt es natürlich mal ein paar Ausnahmen, die älter sind. Aber auch gerade so alle anderen Nationen, die sind irgendwie da alle viel älter und wissen teilweise auch noch nicht, was sie machen sollen. Das ist auch komplett in Ordnung. Ja. Ich finde, in Deutschland, weiß ich nicht, wird man da immer so unter Druck gesetzt, dass man irgendwie vor 20 wissen muss, was man in seinem Leben macht und dann direkt anfängt mit Studieren, was eigentlich ja kompletter Schwachsinn ist.
0: Vor allem, da können wir auch eigentlich zu dem jetzigen Punkt kommen, hast du ja auch oft in der Zeit erst so richtig für dich herausgefunden, ja, was du gerne eben. machen möchtest oder in welche Richtung ja. du gehen möchtest. Kannst du ja vielleicht mal erzählen, weil ich weiß noch, als wir telefoniert haben, als ich auf dem yeah. Telefon war. <lacht> Das oh, war so süß, als du mich da angerufen hast. Was soll ich machen? Aber da war das auch mit Corona nee. noch gar nicht so. Was war das? War das ja, ich leer? glaube, da ging das mit Corona
1: schon los. Also das war so ein kleines Thema, aber hm. man wusste halt irgendwie noch nicht, wie krass es jetzt wird. Ja. Genau, also, das also ich habe halt in Australien, ähm, hatte ich acht oder neun verschiedene Jobs. Also ich <lacht> habe wirklich vieles Verschiedenes ausprobiert. Aber es waren halt auch alles solche, naja, Jobs, die halt jeder machen kann, wo man halt keinen Abschluss für braucht. Und ähm, ich war am Ende einfach so genervt, in einem Restaurant oder so zu arbeiten oder auf einer Farm. Also klar war es alles schön und gut und ich will mich ja auch nicht beschweren oder so, aber ich habe halt einfach gemerkt, das bringt mich jetzt hier gerade gar nicht weiter, wenn ich jetzt hier einfach die ganze Zeit noch auf einer Farm arbeite oder in einem Restaurant oder so. Und dann haben wir, wie gesagt, die Westküste gemacht und danach sind wir dann nach Margaret River und haben da, also das ist einfach so ein... Ort ähm, südlich von Perth... und haben dann da gewohnt... und da habe ich dann in der Zeit... Ähm, habe ich also halbzeit... habe ich in einem Restaurant gearbeitet... Ähm, die anderen... 20 Stunden oder 30 Stunden in der Woche... habe ich dann so einen Online-Kurs gemacht... für Digital Marketing... weil ich habe ja die ganze Zeit am Anfang... sobald ich los bin... habe ich ja auch eigentlich immer dann schon mit Instagram und YouTube... und so angefangen... Spaß gemacht und dann dachte ich mir so... hm, an sich würde ich da gerne mehr drüber wissen... und habe dann ähm, wie gesagt diesen Online-Kurs gemacht... Und ähm, der hat mir auch richtig gut gefallen und ähm, in einem Online-Kurs war, ähm, also der Typ, der das halt gemacht hat, der war auch die ganze Zeit so ein bisschen, naja, jetzt nicht Anti-Studieren, aber ähm, der kam natürlich, also der kam aus Amerika und da kostet das ja auch mega viel und da ist es ja nochmal alles ein bisschen anders, aber der hat halt auch die ganze Zeit gesagt, man findet eigentlich einen Job, auch wenn man nicht studiert oder keinen Abschluss hat. Und dann dachte ich mir so, ja, Mission Accepted. Und äh, <lacht> habe dann halt ähm, gedacht, okay, gut, dann mache ich jetzt irgendwie ein bezahltes Praktika oder so und habe mich dann bei relativ vielen ähm, Jobs und Praktikas auch beworben. Die waren dann alle in Melbourne und da wurde ich dann auch genommen und da war ich dann quasi Digital Marketing Assistant und habe das dann auch in der Firma gemacht und dem war das auch komplett egal, dass ich keinen Abschluss hatte oder so. Ähm, und dann habe ich da auch vier Wochen gearbeitet ähm, und dann ist mir aber halt wirklich Schritt für Schritt aufgefallen, dass mir eigentlich ähm, doch noch viele Sachen gefehlt haben vom Wissen her und ich das halt gerne noch lernen würde und mir hat das aber trotzdem da richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, weiß ich nicht, da habe ich mich dann richtig dafür angefangen zu interessieren und dachte mir so, hm, das ähm, ist eigentlich schon alles sehr nice, das würde ich gerne auch ähm, ja später machen. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, gut, was machst du dann denn jetzt? Fange ich jetzt nochmal an, ein Praktika zu machen oder so? Und das hätte ich auch richtig gerne gemacht und ich hatte auch richtig coole Angebote. Aber die meisten sind da unbezahlt und in Australien ist auch halt ähm, die Miete nicht gerade billig. Und dann dachte ich mir so, hm, jetzt hier oh. alleine zu wohnen, jede Woche Miete zahlen zu müssen und halt meinen ganzen Lebensunterhalt alleine zu zahlen, obwohl ich nichts verdiene. Das kann ich mir nicht leisten. Und dann dachte ich mir so, hm, hm was machst du denn jetzt? Machst du dann irgendwie einen Praktika in Deutschland? Da dachte ich mir so, ja, okay, gut, dann mache ich so ein Traineeship in Deutschland, der irgendwie so ein Jahr geht oder so. Da habe ich mich dann ähm, für mega viele Traineeships auch beworben und halt aber auch für Ausbildungen und dann wurde ich ähm, auch bei relativ vielen dann sofort angerufen und er hat mir dann alles so online so Interviews und sowas und da habe ich dann die Ausbildungsstelle quasi angeboten bekommen und das war auch ein mega cooles Angebot und das fange ich jetzt auch an da hatte ich tatsächlich heute meinen ersten Schultag also halt so die
0: die Einschulung <lacht> ja, ganz verrückt
1: aber ja genau dafür habe ich mich jetzt entschieden und das geht dann zweieinhalb Jahre ähm, aber man kann es glaube ich auch sogar auf zwei Jahre kürzen und ähm, ich bin auch mal ganz gespannt, wie das jetzt mit Corona aussieht, weil eigentlich ist das eine Firma, die halt auch so reisen und um so machen. Deswegen mal gucken. Mhm.
0: Okay. Hm. Ja, da kommen wir direkt nochmal zu Corona. Und zwar mhm. ähm, Wir waren ja sozusagen immer mal in Kontakt, ja. also immer ein bisschen up-to-date bei dir. Aber wie waren die Auswirkungen äh, von der Corona denn auf deine Pläne? Weil, also ihr müsst wissen, die... Ähm, Dein Freund ist ja jetzt noch in Ordnung. Genau. Ja. Weil der gar nicht heim darf. <lacht> das war's ja auch. Oh Gott, das musst du gleich noch erzählen. Ja. Und äh, wie sich allgemein Corona sozusagen auf deine. Heimreisepläne und alles äh, ausgewirkt haben. Du hast ja dann auch Au pair gemacht, genau. oder? Ja so, ja, ja, so -pair. ja, so
1: halb Au pair, so kann man es schon nennen. Also, ähm, genau, also wir waren in Melbourne und da habe ich ja wie gesagt diesen Digital Marketing ähm, Job gehabt und da war ich auch mit meinem Freund da und hatte da auch super viele Freunde und sowas, aber er mag halt Städte nicht so. Er ist halt so voll der Surfer und so, halt voll Natur. Und ihm hat es da halt in Melbourne nicht so gefallen. Dann dachten wir so, hm, okay, gut, dann suchen wir uns halt einen anderen Job. Und haben wir dann auch einen Job bekommen in den Wood Sundays, ähm, was auch eine richtig mhm. schöne Gegend ist. Also dann in Queensland. Das ist so ein bisschen ähm, unterhalb von Cairns Und da ähm, musste ich auf so einen Zweijährigen aufpassen. Die hatten aber auch eine ähm, Zuckerrohrfarm. Und da hat halt dann mein Freund ähm, damit ähm, ausgeholfen. Und das war dann unser Job. Und das haben wir kurz vor Corona angefangen. Also wir sind da am 10. Februar hingeflogen. Und so Mitte, Ende Februar wurde das ja dann immer schlimmer mit Corona. Da hatten wir quasi ja. richtig Glück, dass wir den noch bekommen haben und dass wir dann da waren. Und da wurde das dann ja über März immer, immer schlimmer. Und mega viele Freunde von mir mhm. mussten auch nach Hause fliegen, weil die halt ihren Job verloren haben. Und aus an sich ist Australien jetzt nicht so günstig, dass du jetzt einfach mal da sechs Monate bleiben kannst, ohne einen Job, ja. ohne irgendein Einkommen. Und deswegen mussten dann auch viele Freunde von mir nach Hause ähm, fliegen. Und ich habe dann auch immer super viele Nachrichten bekommen und Fragen von wegen, ob ich denn jetzt auch nach Hause komme oder ob ich da bleibe. Aber für mich war das irgendwie... Nie eine Frage, weil wir hatten halt den Job sicher, wir haben ähm, dann von denen ein Haus gestellt bekommen, also wir konnten in dem Haus schlafen, wir hatten den Job sicher und wir wussten, dass es auf jeden Fall für sechs Monate geht. Deswegen waren wir halt da total abgesichert und hatten da auch überhaupt keine Angst oder so und ähm, deswegen mhm. hat sich das am Anfang auf uns gar nicht schlimm ausgewirkt und wir meinten die ganze Zeit so, oh, eigentlich war Corona nur gut für uns ähm, weil ähm, dann doch, also gerade da mit den Text und sowas, ähm, also er ist ja Australier und deswegen hat er dann auch viel mehr Geld bekommen und sowas. Also so ganz, die ganzen schriftlichen Sachen, ne? das ganze Paper-Stuff. Mhm. Und dann dachten wir am Anfang die ganze Zeit nach so, hm, an sich war ja Corona gar nicht so schlimm für uns und wir hatten mega Glück und waren da richtig dankbar für. Und dann hatten wir auch schon die Flüge gebucht, dann nach Hause, also er sollte auch erstmal mit hier nach Deutschland kommen. Und ähm, ja, dann hat mir eines Morgens meine Mutter ähm, ein Bild geschickt von einem Zeitungsartikel in Deutschland, dass angeblich Australier nicht das Land verlassen dürfen. Und er ist halb Australier halb Engländer. Und wir so, ach ja. Quatsch, das stimmt doch eh nicht. <lacht> Und haben da uns wirklich zwei oder drei Tage gar keine Gedanken drüber gemacht. Da ähm, meinte ich dann mhm. so zu ihm, ja, hm, guck, vielleicht, <lacht> guck vielleicht doch nochmal online. Vielleicht stimmt das ja. Und dann hat er wirklich auf der Webseite von dem Government, also von der Regierung gelesen, dass Australier nicht das Land verlassen dürfen. Und wir konnten es gar nicht fassen, weil das wird da wirklich nirgendwo berichtet. Also das steht nicht in der Zeitung, ja. nicht in den Nachrichten, nirgendwo. Ganz, ganz viele Australier wissen das selber nicht, dass sie da eigentlich gerade so gefangen sind. Und dann ähm, haben wir halt gelesen, dass du dich halt bewerben kannst für so eine Ausnahmegenehmigung. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Aber da haben wir auch immer noch nichts zurückgehört. Hm
0: aber hat er keinen britischen Pass? Doch hat er, aber das
1: interessiert die nicht.
0: Ja, ähm, okay, gut, hm. weil ich habe auch zwei Pässe, also einen Amerikanischen und deutschen. Ja. Und immer wenn ich irgendwo hinreise, überlege ich immer ganz schlau, welchen ich nehme ja. so, weil. Ja, da drin ja nicht stehen, ja. dass du noch einen
1: anderen hast. Also das so. Problem da ist, also geht ja, nicht? wir haben uns am Anfang auch gedacht, okay, vielleicht machen wir das. Und dann habe ich das aber auch in meine Story auf Instagram gemacht. Und hat mir ähm, da schon ein Mädel geschrieben, dass sie das gleiche Problem hat, auch mit ihrem Freund. Und die haben das auch versucht. Ähm, und es stehen aber direkt... Bevor du zu deinem Schalter gehst, wo du die Flugtickets kriegst, stehen immer zwei Polizisten mhm. und die wollen dein Visa sehen. Und wenn du keinen Working Holiday oder ja. Tourist Visa hast, dann lassen die dich nicht raus. Und das hatte ich schon zu mir gesagt. Ja, ja das hatte ich schon zu mir gesagt. Und deswegen wussten wir das Gott sei Dank. Er konnte dann wenigstens mhm. noch seinen Flug stornieren, und hat das ganze Geld wiederbekommen. Hätten wir das aber nicht gewusst, mhm. hätten wir es auch probiert. Und dann hätten die dann direkt am Flughafen gesagt: Ja, nee, du darfst hier nicht raus. Und ja die, oh, ein, ja, ja, dann hätte er ja die 1300 Dollar verloren. Also sie war ja auch gerade nicht günstig oder so, der Flug. Das wäre es ja noch ja. gewesen. Ja. Mhm. ja, und jetzt ist er da noch. Ja, jetzt ist oh, er da noch. Krass. Ja, ganz nervig. Aber ähm, wenn man irgendwie, um das Land zu verlassen, braucht man einen Arbeitsvertrag, einen Mietvertrag und irgendwie so einem Schreiben von, dem, von der englischen Regierung. Und das hat er jetzt eigentlich alles dreist mhm. und hat sich da jetzt quasi nochmal beworben für so eine Ausnahmegenehmigung und das ähm, müsste er jetzt auch genehmigt bekommen. Und äh, da kommt es halt nur drauf an, je nachdem, wie lange das jetzt halt dauert, bis sie es halt sehen. Spannend, mhm, ja,
0: wirklich spannend, ja,
1: das stimmt.
0: Also du, ich erinnere mich, du hast auch ein ganzes äh, Video gemacht, das ist ja auf mehreren Blogs gelandet, glaube ja. ich. <lacht> Dieses, ähm, vielleicht, was hättest du gerne vorher gebürzt, gewusst? <lacht> ja, also <lacht> nach Australien. Also.
1: Ja, der Titel war um, Eight Things I Wish I Knew Before Moving to Australia. Und ähm, ja, mhm. das war, also der Titel war halt so gewählt. Also halt als Keyword, so weißt du, das war halt ein oft gesuchtes Keyword ja. und dann dachte ich mir so, hm, okay gut, dann kriege ich da halt viel Traffic und habe das dann halt so gewählt, dass das Leute halt, wenn die halt auch nach Australien wollen, dass die dann halt quasi das Video sehen und dass es denen quasi hilft, bevor die nach Australien kommen, so war das eigentlich ja. gesehen und dann hat das ja. irgendwie eine Australierin gefunden oder so, die halt da bei dem Newsreport gearbeitet hat und hat dann einen Artikel drüber geschrieben und dann gab es einen Artikel und auf einmal gab es fünf Artikel und jetzt kriege ich wirklich jeden Tag so viele Kommentare noch auf dieses Video von wegen, warum ich mich denn nicht vorher informiert hätte und ich habe auch jetzt wirklich nicht so schlimme Sachen gesagt. Also ich habe halt so Sachen gesagt wie da gibt es halt schon viele Fliegen und das ganze ähm, gesunde Essen ist ja, yeah, sie waren halt wirklich so, das ganze gesunde Essen ist ähm, viel teurer als das ungesunde. Es gibt mega viele Fliegen da, die auch richtig richtig nervig sein können und halt solche Sachen und die sind da so, also die haben sich da so drüber aufgeregt. Ich kriege wirklich jeden Tag immer noch so viele Kommentare von wegen. Ja,
0: aber ich meine, hm. du hast den Traffic bekommen, den du dir nicht ja, hast. Ja, so. also ich finde auch nicht
1: schlimm. Das alles gut. Aber die
0: regen sich da alle so drüber auf, ich verstehe es gar nicht. Ja, ich finde es ja so witzig, also ähm, ich weiß gerade nicht in welchem Jahr, ich glaube 2013 war meine Außerschwester da und die kommt unten aus Cleve, also in der Nähe von Adelaide, ja. also ab im Outback halt, also von, okay, was heißt in der Nähe von Adelaide, ich glaube acht Stunden von Adelaide ja. irgendwo da im Outback und ähm, ich habe die dann 2014 über die Sommerferien, ja. also sie kam nach Deutschland und mein Bruder ist nach Amerika Ja. Und ich habe die dann in sechs Wochen in Australien besucht und ich habe dasselbe erlebt. Ja. So, also ähm, da gab's, da gab es kein Obst oder ja. was weiß ich. Also das war ganz, ganz krass sozusagen, ähm, so im Vergleich und ja, ich meine, die die haben das halt ein bisschen anders aufgenommen. Ja. Aber ich fand es ganz witzig und äh, <lacht> wollte ich nur sagen. Ja, nee, mich stört das auch nicht. Aber ähm, ich finde es einfach nur lustig, wie die
1: da auf einmal alle abgehen, nur weil ich da so ein Video gemacht habe. Also die finden das irgendwie alle gar yeah. nicht toll, wenn man, wenn man ihr Land beleidigt. Also wenn man ein Video wirklich machen will, was äh, wirklich viele Views bekommt, dann braucht man einfach nur ein Video machen, irgendwie so Dinge, die ich über Australien hasse oder so. Also das würde so <lacht> abgehen, das kann ich dir jetzt
0: schon sagen. <lacht> Aber könntest du dir vorstellen, in Australien mal zu leben für eine Weile? Also für länger, als wie du jetzt dort gelebt hast? Ja, also ich muss sagen,
1: leider schon. Weil es ist halt ja schon mhm. sehr weit weg. Und ich bin auch Einzelkind und bin auch richtig ähm, dicker eigentlich mit meinen Eltern. Und das war wirklich immer so das einzige, das, der, das einzige Argument, was ich jetzt wirklich hätte, was dagegen sprechen würde, dass ich nach Aus Australien ziehe. Ähm, an sich mhm. ging es voll. Also Es hat sich wirklich nicht angefühlt, als wäre ich zwei Jahre weg gewesen, weil dadurch, dass man halt auch immer nee. FaceTime kann und schreiben kann und sowas, ist das eigentlich gar kein Problem gewesen. Aber es wäre dann halt nur, wenn ich wirklich da wohnen wollen würde, wenn da auch Kinder kriege und sowas, dann fände ich es halt schade, wenn die da nicht ihre Großeltern hätten.
0: Nee. Aber an
1: sich ähm, würde nee. ich schon sehr, sehr gerne da wohnen.
0: Also mein, mein Goal ist es auch, Mal ein paar Monate in Sydney zu gehen, keine Ahnung,
1: nächstes
0: Jahr oder so. Also, Sydney, oh. ja I love it, auch mit den, mit den Booten mhm. und oh, einfach alles. Irgendwie der Himmel sieht da anders aus. Ich weiß Ja, ich finde es auch ganz
1: schön. Also, ich,
0: ähm. also ich glaube, wenn ich irgendwo hinziehen ja. würde, dann
1: würde ich wahrscheinlich nach Queensland ziehen. Also, entweder mhm. an die Sunshine Coast oder Go Coast oder so. Aber ähm, ja, das wäre auch voll mein Ding.
0: Also, so Surfer's Paradise fand ich auch noch. Nice. Surfer's
1: Paradise ist aber noch das hässliche, äh, die hässliche Gold Coast. Also, da sind ja. Oh, okay. Ja, okay. Eigentlich Surfers Paradise gar nicht. Ach
0: so. Ja. <lacht> also, klar. Also, wir hatten da nur so einen Roadtrip gemacht, 2014, so diese ganzen Wasserparks, yeah. die da sind. Diese, diese Wet and yeah. Wild und was das also Ich fand das ziemlich schnell. <lacht> ja, das stimmt. Also, aber wie alt war ich da? Ja, also, man kann da
1: schon viel machen, aber äh,
0: da würde ich jetzt nicht wohnen wollen. Ja, aber, ja, ja, genau. Okay, I understand. Also in Melbourne war ich auch, mhm. aber da war es ziemlich kalt gewesen, weil ich war immer in, ähm, im ich war noch nie im australischen Sommer ja. in Australien. Also immer nur im Winter. Und Ach, schade.
1: War kalt. Da hast du richtig was ja. verpasst.
0: <lacht> ja. Kannst du ja noch nachholen. Na ja. ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich, also nach Australien will ich wieder Neuseeland Neuseeland. Ja. ja, ja, ja. Ich um, freue mich auch voll, weil ich ja. habe jetzt auch mein drittes Jahr. Ähm,
1: also man kann dann oh, in seinem zweiten Jahr, kann man ein halbes Jahr Farmwork machen und dann kriegt man quasi das dritte Jahr und das habe ich jetzt mhm. und ähm, deswegen ist auch mein Planer nach der Ausbildung wieder nach Australien zu gehen für das dritte Jahr und wenn ich dann auch immer noch ja. mit meinem Freund zusammen ja. ähm, wäre, würde ich mich dann auch für das Partnervisa bewerben, das kostet zwar 10.000 Dollar, aber ähm, das muss man dann halt auch einfach mal investieren und dann würde ich nämlich dann wahrscheinlich die, ja. ähm, die aus kriegen.
0: Ach, geil. Mm
1: -hmm. Ja, das wäre halt richtig. Okay, Premium.
0: also ich meine, eigentlich wollten wir uns ja treffen, wenn du in Leipzig bist und nicht in Deutschland bist. Ja. Aber ich meine, jetzt bist du ja in Berlin, aber irgendwie hast du das Gefühl, wir werden uns dann in treffen. Wie, wie lange bleibst du denn jetzt eigentlich noch in Dubai? Ähm, also wahrscheinlich jetzt nur noch die Woche. So, okay. also noch ein paar Wochen regeln und dann geht's wieder heim ja. und dann geht's auch hoffentlich bald weg, weil. Deutscher hm. Winter ist nicht mein. So. Ja,
1: ja, verstehe ich. Also ich hatte jetzt auch. Ja,
0: aber, aber dann sehen du
1: jetzt ja vielleicht
0: doch, dann komme ich dich
1: besuchen. Ja, komme ich auf jeden Fall besuchen, aber ich dachte mir <lacht> halt ja auch die ganze Zeit so, okay, gut, ich hatte jetzt zwei Jahre lang ja eigentlich durchgehend Sommer, da freue ich mich jetzt mhm. bestimmt auf den Winter. Nee. Pustekuchen. Nee, nee, nee. Also, nee, nee, nee. <lacht> überhaupt nicht. Vielleicht bis... Ist nicht gerade auch in ja. Deutschland irgendwo so ein Sturm? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das von einem Radio gehört, also hier in Berlin regnet es und windet es ein bisschen, aber geht noch. Okay. Mhm.
0: Ja, also hier sind es 39 Grad.
1: Oh Mann. Das ist immer so verrückt. Aber bei
0: uns die... man, man ja, wird es in der Unterkunft.
1: Aber ja, die ja. haben ja überall so richtig krass ärgern, ne? Das fand ich da auch immer so krass. Ja.
0: Also wir haben Pulli und Jogginghose drinnen an, aber würde man die Aircon nicht anmachen, würde es so voll feucht ja, werden drin. das glaube ich. N naja. Okay, also dann ähm, möchtest du ähm, meinen Zuhörern jetzt noch zum Ende etwas mitteilen? Ja,
1: ähm, und zwar, wenn ihr jetzt Interesse hättet, vielleicht auch mal nach Australien zu gehen, <lacht> wenn das alles mit dem <lacht> Corona wieder möglich ist. Also es hat Zeit also die australische Regierung hat noch nicht gesagt, wann es Backpackern wieder möglich gemacht wird, da einzureisen. Aber ich denke mal, es wird nicht vor naja, wahrscheinlich so Juli 2021 möglich sein. Aber wenn ihr vielleicht mhm. danach auch nach Australien wollt, dann ähm, könnt ihr mir auf jeden Fall mal auf Instagram und YouTube folgen. Da habe ich nämlich schon ganz viele... Ähm, ja, Videos zu dem Thema gemacht, wo ich richtig viel weiterhelfe und ich schreibe, also ich bin auch gerade da dran, an einem E-Book zu arbeiten, wo ich ähm, das alles schreibe, wie man Schritt für Schritt das Jahr plant, ohne dass man diese 2000 Euro für diese Organisation ausgeben muss. Und ähm, ja, genau deswegen, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr mir auch gerne immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen oder irgendwas habt und dann
0: noch ein Tipp Reist. Es ist sehr schön. <lacht> sehr schön, ja, also ich werde auf jeden Fall all deine Socials in diese Beschreibung ja. hier schreiben, Kann dir mal vorbeischauen Und ja, ich fand es sehr schön, dass du hier in meinem Podcast hast. Hat mich auch war. gefreut,
1: danke schön.
0: Und vielleicht bist du ja in den nächsten Wochen oder Monaten mal live ja, mit mir
1: im Podcast. Ja, das wär's, du bist immer herzlich hier eingeladen. Ich komme noch Na klar. <lacht>
0: Okay, dann vielen Dank für euch zum Zuhören und für dich, Emily, dass du dabei warst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, whatever, wann ihr das hört. Und ja, dann verabschieden wir uns. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.